0: 评说评论评说春秋，今天我们说越国。诸公范蠡住在陶地，生了小儿子。小儿子成人的时候，诸公范蠡的二儿子在楚国杀了人，被楚国官方拘捕。诸公范蠡说：“杀人者抵命，这是常理。可是我听说家有千金的儿子不会被杀死在闹市中，便告诉小儿子。”让他去营救二儿子，于是打点好一千亿黄金，装在褐色器具之中，用一辆牛车载运。这个一亿呢，相当于二十两，也有说是二十四两，是吧？一千亿黄金，这个数量是很大的。小儿子将要出发，可陶朱公的长子不干了，他要求自己去。陶朱公呢，不同意。陶朱公的长子说：“家里的长子叫家督。现在弟弟犯了罪，父亲不派长子去，却派小弟弟去，这说明呢，我是不肖之子。长子不明白父亲的苦衷，认为这是不拿豆腐当干粮，不拿自己当老大，非常伤心，因此想自杀。他的母亲陶朱公的夫人替老大说话，说派小儿子去，未必能救二儿子的命。先失去了长子，那怎么办？陶诸公不得已，就派了长子，写了一封信，要长子送给旧日的好友庄生，并对长子说：“到楚国后，要把千金送给庄生家，一切任凭他去处理，千万不要与他争执。”诸公范蠡就是楚国人，对楚国的情况，他应该是比较了解的。长子走时，怕带的钱不够，自己又携带了几百亿黄金。长子到达楚国去见庄生，但是去庄生家的路上，范蠡的这个长子心里开始嘀咕了：为什么？因为富贵人家会看面子，庄生怎么看怎么不像一个能够解救弟弟的人。他以为父亲请的这个庄生不是达官贵人，也一定是一个富可敌国的主但庄生家却住在荒芜的郊外。甚至要劈开野草才能到达庄生家门，而到了庄生的家里一看，家里十分贫寒，居住的条件很差。人的能耐在经济上会有所反应，经济状况这么差，这样的人能有什么能耐？但是这个长子尽管怀疑，还是打开了父亲的书信，并向庄生进献了千金，完全按照父亲的嘱咐做了。庄生说。你可以赶快离去了，千万不要留在此地。等弟弟释放后，也不要问原因。总之是快快走人。事成之后，不要提及此事，就当这事儿呢没有发生过。长子离开了庄生的家，也不再探望庄生。但他越想越不对，抱着负责任的态度，他没有听庄生的话，而是悄悄地留在了楚国，并把自己携带的黄金送给了。楚国处世的大官贵人，结果事情弄砸了。我们常常说不要以貌取人，但几乎每个人呢、啊、都会以貌取人，因此他提醒我们：一方面，对待自己要注重自己的形象，不要让人小看了，不然会失去很多机会；对正在起势的年轻人尤为如此。另一方面，对待他人则要看清外貌，因为。不重视外在形象的，要么是没有条件，要么是已经超越了外貌。所以，很多真正的有钱人的穿着很普通。庄生则是另一类，庄生完全可以有钱，但是他的廉洁正直在楚国是出了名的，因此虽然住在穷乡陋巷，但他的影响力却非同一般。楚国从楚王到丞相，无不尊奉他为老师。主公范蠡阅人无数，自然懂得庄生，因此才嘱咐儿子按照自己的话去做。庄生收了黄金，收的是一份感情，一份尊重。按照他的说法，他并非真心收下，只是想事成之后再归还给主公，以示讲信用。所以黄金送来后，他对妻子说：“这是主公的钱财，以后再如数奉还主公，但哪一天还还,还,还不得而知。”这就如同哪一天生病也不能事先告知人一样，千万不要动用。但诸公的长子不知道庄生的意思，以为财产送给庄生不会起什么作用。但庄生呢，却是开始谋划了。他趁便入宫见到楚王。庄生这样道德高尚的人，当然不会徇私舞弊，让楚王放了该杀的犯人。庄生有自己的办法，他给楚王讲星座，讲玄学，说。某星宿移到了某处，这将对楚国有危害。楚王平时十分信任庄生，就问：“那现在该怎么办？”庄生说：“只有实行仁义道德，才可以免除祸害。”楚王说：“那您不用说了，我将照办。”楚王就派人去查封楚长三钱的仓库。这个消息立即传遍楚国的都城。范蠡长子所求的那个楚国的大官贵人，马上告诉他说。楚王就要实行大赦，你弟弟有救了。他的长子问：“怎么见得的？”那个贵人说：“每当楚王大赦时，常常先查封储藏三钱的仓库。昨晚楚王已经派使者查封了。三钱是说当时的钱分为三等：赤、白、黄。黄金为上币，铜铁为下币，钱币是重要的东西。楚王既然要实行大赦。”就要考虑先看好钱库，因为一旦有人得知楚王要大赦，就可能先去投钱。即使被抓，不几天也会随着大赦给放了。所以查封钱库实质上是严加防守。历史上一些好的措施往往被人利用而走样。汉灵帝时就有人得知皇帝将要大赦，让自己的儿子去杀仇人，结果孩子杀人后关了七天，就随着大赦放了出来。楚王既然要大赦，范蠡的儿子自然包括在其中。范蠡的长子觉得这是天意，弟弟自然可以释放了。那一千亿黄金等于白白送给了庄生，怪可惜的。于是又去见庄生，意思很明白。但是天意有时候呢是人为的结果。庄生做了这样的安排，却不被范蠡的长子理解。庄生惊奇地问：“你怎么没走呢？”范蠡的长子说：“始终没离开。”当初我为弟弟的事儿来，今天楚国正商议大赦，弟弟自然得到解放，所以我特意来向您告辞。这话说的太明白了。庄生知道他是想拿回黄金，就说：“你自己到房间里取黄金吧。”这范蠡的长子便入室取走黄金，离开了庄生。他非常高兴，没用钱就办成了事黄金失而复得。庄生这边呢，却是另外一种心情。冒着失去一世名声的风险去说服楚王营救范蠡的儿子，没想到被小儿辈的范蠡的长子给耍了，他感到极度的耻辱，所以又入宫会见楚王，说：“我上次所说的某星宿的事儿，您说想用他做好事来回报，现在我在外面听人说，桃地富翁朱公的儿子杀人后被囚禁在楚，他家。”派人拿出了很多黄金贿赂楚王左右的人，所以楚王并非体恤楚人而实行大赦，而是因为朱公的儿子才大赦的。楚王大怒道：“我虽然无道，但怎么会因为朱公的儿子而不失恩惠呢？”就下令先杀掉朱公的儿子，第二天才下达赦免的诏令。范蠡的长子只能携带弟弟的尸体回家。回到家后，他的母亲和香菱都十分悲痛，只有诸公范蠡坦然地说：“我本来就知道长子一定救不了弟弟，他不是不爱惜自己的弟弟，只是有他所不能忍心放弃的。他打小与我生活在一起，饱尝各种辛苦，知道为生的艰难，所以把钱财看得很重，不敢轻易花钱。至于他的小弟弟呢，一生下来就看到我十分富有。”乘坐上等的车，驱使千里马到郊外出去打猎，哪里知道钱财从何处来？所以把钱财看得极轻，气质也毫不吝惜。原来我打算让小儿子去，就是因为他舍得弃财，而长子不能弃财，所以终于害了自己的弟弟，这很合乎情理，不值得悲痛。我本来日夜夜盼的就是二儿子的尸首能够送回来。这个道理太深刻了。把钱看得过重，往往成不了事民国时期，上海的文人杜月笙就参透了这个道理。与世相比，他从不看重钱，而这也成为他取得地位的重要原因之一。这个故事表现了范蠡非凡的识人能力，但自然有人批评：既然知道长子办不成事完全可以申明利害关系，不能以儿子的性命做赌注吧？所以这事呢，虽然很启发人，但也让人怀疑，这里有时候诸葛亮的赞誉。